0: Sama membaca ayat firman Tuhan dalam Roma, pasal yang ke-11 ini adalah bagian yang terakhir pada pasal yang ke-11, sesuatu hal yang penuh dengan kerumitan yang diceritakan tentang keselamatan, khususnya bagi orang Israel. Tetapi biarlah Tuhan menolong kita supaya kita memenuhi apa yang diinginkan dari Alkitab, bahwa kita tidak boleh sombong, angkuh, arogan, memandang rendah orang-orang Israel. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 kita akan menyelesaikan sampai ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka Demikian juga mereka sekarang tidak taat Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh Mereka juga akan beroleh kemurahan Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia Dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Umat-umat yang dikasih Tuhan, bagaimana orang Israel, adakah kemungkinan bagi mereka untuk bertobat? Tentu ada kemungkinan. Dan kemungkinan itu sangat besar sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Bukankah mereka tidak percaya kepada Allah? Alkitab mengatakan mereka akan diterima sebagai orang-orang yang diselamatkan tetap apabila mereka tidak berada dalam ketidakpercayaan. Jadi kalau mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat, selamat, maka mereka akan diselamatkan. Jadi ada kemungkinan mereka akan diselamatkan. Jadi karena iman, jadi apa yang saudara miliki karena iman itu yang membuat saudara diselamatkan. Demikian juga bagi mereka karena iman itu juga membuat mereka diselamatkan. Kalau saudara tidak beriman, saudara tidak diselamatkan. Demikian juga mereka tidak beriman, mereka tidak diselamatkan. Mungkin jawaban yang berikutnya adalah kenapa mereka boleh diselamatkan Bukan saja mereka diselamatkan karena iman, tetapi Alkitab mengatakan kuasa Allah sanggup membuat mereka untuk memiliki iman. Dalam ayat yang ke-23, Kis Roma fasal yang ke-11, dikatakan apabila mereka tidak berada lagi dalam ketidakpercayaan, maka mereka akan dicangkokkan kembali. Sebab Allah berkuasa, Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi ini adalah semua misteri yang terjadi bagaimana Tuhan akan bekerja juga bagi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan juga akan memberikan keselamatan bagi mereka. Karena bagaimanapun dalam pengertian-pengertian tertentu mereka adalah keturunan dari bapa-bapa leluhur secara daging yang memang Allah pun telah menyelamatkan leluhur-leluhur itu. Allah menyelamatkan Abraham, Allah menyelamatkan Ishak, Allah menyelamatkan Yakub. Allah menyelamatkan Daud, Allah menyelamatkan Salomo, Allah menyelamatkan keturunan-keturunan orang-orang percaya ini. Itu sebabnya mereka juga adalah orang-orang yang akan menerima keselamatan. Tetapi keselamatan yang akan mereka terima tetap berdasarkan melalui iman. Inilah kuasa Allah. Sehingga, saudara-saudara, ada satu hal mungkin yang akan mengagetkan sekali. Bagaimana mungkin mereka itu bisa menerima keselamatan? Bagaimana kuasa Allah bekerja bagi mereka Sehingga mereka bisa menerima keselamatan Alkitab berkata Oleh karena kemurahannya melalui kamu Apa ini maksudnya? Coba kita baca dalam Roma pasal 11 ayat 29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya Allah pernah memanggil kamu dan am, kamu sudah dalam panggilan Allah Allah juga pernah memanggil orang Israel Kalaupun mereka menolak panggilan itu Allah tidak pernah menyesal Bahwa dia pernah menjadikan orang Israel sebagai umat pilihannya Tidak Jadi seluruh pilihan Allah itu tidak pernah disesali oleh Allah Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal Kalaupun di Alkitab ada kalimat-kalimat aku menyesal telah menciptakan manusia, itu jangan kita pikirkan seperti penyesalan manusia, tetapi itu adalah penyesalan yang digambarkan supaya kita tahu bahwa di dalam diri Allah ada sesuatu rasa duka cita yang sangat mendalam. Jadi kalau kita berbicara kepada anak yang masih kecil, tentu kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang dia mengerti. Demikian juga Allah berbicara kepada kita untuk menggambarkan segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya dengan bahasa-bahasa kita. Sehingga kadang kita temukan di Alkitab ada Allah yang mengatakan bahwa seperti dalam kitab Torah, Aku Allah tidaklah Allah yang menyesal. Tetapi kalau kita baca dalam kitab kejadian Allah menyesal telah menjadikan manusia Yang benar mana Allah tidak pernah menyesal Tetapi kalau Allah menggunakan kata menyesal hanya untuk menggambarkan Menggambarkan sesuatu duka cita dan kesedihannya Dalam hal pilihannya kepada umat-umat Tuhan Alkitab berkata Allah tidak menyesali pilihan dan kasih karunia panggilannya Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah Dahulu kita bukan umat, satu Petrus fasal 2 ayat yang ke-10. Dahulu kita bukan umat, tetapi bisa kok dijadikan umat. Dahulu kita tidak dikasihi, tapi bisa kok dikasihi. Demikian juga orang Israel. Demikian juga orang Israel. Karena waktu kita dulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan. Demikian juga mereka, mereka dulu adalah orang-orang yang tidak taat, mereka pun akan beroleh kemurahan. Mereka dulu adalah orang-orang yang menolak Kristus Mereka pun akan beroleh kemurahan Dari mana? Dari kamu Karena sama seperti kamu beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka Ayat 31 Demikian juga mereka sekarang tidak taat Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh Jadi kemurahan siapa? Kemurahan yang telah kita peroleh Lewat kemurahan yang kita peroleh Maka mereka juga akan beroleh kemurahan Apa arti ayat ini? Arti ayat ini mungkin dapat kita pahami bahwa sama seperti Allah memberikan kemurahan kepada kita yang tidak layak ini, Allah juga tentu dapat memberikan kemurahan bagi bangsa Israel. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, bangsa Israel itu lebih baik, lebih beruntung atau lebih qualified, lebih berkualitas daripada kita. Kenapa? Karena latar belakang kita kan 0 kita tidak mengerti apa itu hukum, kita tidak mengerti apa itu perjanjian, nenek moyang kita tidak pernah mengerti apa hukum-hukum Allah, tidak pernah. Kita ini mungkin lahirkan dari keluarga Kristen, tapi garis keturunan kita kalau ditelusuri dari awal kita bukanlah orang yang percaya pada Kristus. Tapi mereka adalah orang yang percaya pada Kristus. Karena apa? Maaf ya, bukan orang yang percaya pada Kristus, orang yang percaya kepada Allah. Karena hukum-hukum Taurat, Sabat, hukum sunat diberikan Allah kepada mereka, kepada nenek moyang mereka, dan mereka sudah menjalankannya dari generasi-generasi selama ribuan tahun. Jadi, mereka masih lebih unggul dibandingkan kita sebenarnya. Kita latar belakang nol, modal kita nol, tetapi kita yang modal nol saja diterima oleh Allah. Itulah kemurahannya. Apakah lagi mereka? Mungkinkah mereka menerima kemurahan Allah? Mungkin saja. Karena apa? Karena kuasa Allah. Kuasa Allah yang bekerja kepada kita, juga kuasa Allah bekerja kepada mereka. Itu sebabnya saudara-saudara Alkitab mengatakan Oleh karena kemurahan yang ada padamu Jadi itu yang pertama Karena kemurahan ada pada kita Itu juga bisa terjadi kepada mereka Yang kedua karena apa? Karena Tuhan bisa memakai kita Untuk menjadi saluran Injil kepada mereka Bagaimana kalimat? Bicarakan hal ini Saudara-saudara mari kita baca beberapa ayat Alkitab Tuhan berkata bahwa Keadaan ini adalah untuk membangkitkan cemburu bagi mereka. Ayat yang ke-14. Aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku. Kalimat ini adalah kalimat Paulus yang dikutip dari kitab pulangan sebenarnya juga. Bahwa Tuhan membangkitkan cemburu orang Israel. Supaya apa? Dengan diselamatkannya saudara dan saya, maka orang Israel mulai akan berpikir. Oh, kenapa? Mereka diselamatkan. Mereka bersuka cita. Mereka berbahagia. Padahal sebenarnya Injil itu pertama-tama diberitakan kepada kita. Kenapa kita menolaknya? Nah, jadi muncul kecemburuan ini. Sehingga mereka itu menjadi orang yang percaya kepada Allah. Ini cemburu dalam arti positif ya. Artinya bukan cemburu gara-gara suasana yang menginginkan atau iri hati, bukan. Tetapi, lewat keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, bangsa-bangsa lain. Mereka akan mulai menyadari betapa jahatnya kita betapa kita telah melakukan suatu perbuatan yang telah melukai hati Tuhan jadi, maaf ya betapa mereka telah melukai hati Tuhan, jadi perasaan ini akan mulai mereka pikirkan Perar saat ini akan mereka mulai renungkan. Ini kira-kira seperti ada satu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 28. Ini ada perumpamaan tentang dua orang anak. Ya kan? Ada perumpamaan tentang dua orang anak. Yesus berkata seorang mempunyai dua anak laki-laki. Yesus anak-anak yang eh, bapaknya berkata kepada yang sulung, anakku pergi dan bekerjalah hari dalam kebun anggur. Lalu jawab anak itu baik bapa. Tetapi dia tidak pergi. Nah ini adalah orang Yahudi sebenarnya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua, kita, bangsa-bangsa lain. Dia berkata demikian, aku tidak mau, kata anak itu. Tetapi kemudian anak yang kedua ini mulai menyesal. Setelah bapaknya bicara, terus dia menjawab enggak mau, dia mulai menyesal. Bapaknya sudah pergi, enggak ada lagi. Tapi dia mulai menyesal. Lalu akhirnya dia pergi juga. Lalu Yus berkata, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah jadi saudara-saudara kita adalah orang yang membangkitkan cemburu bagi orang-orang Yahudi, kakak sulung kenapa? karena dengan masuknya kita ke dalam kerajaan Allah mereka itu mulai berpikir mulai menyesal mengapa kita membuang harta yang berharga ini jadi kira-kira seperti itu jadi kalau dulu yang menyesal itu adalah anak bungsu nah akan tiba waktunya nanti Tuhan akan mengerjakan kemurahannya sehingga anak yang sulung ini juga akan mengalami perasaan yang sama karena orang harus diselamatkan melalui iman tetap jadi iman kepada kita mereka juga akan memiliki iman penyesalan kepada kita, penyesalan juga kepada mereka pertobatan kepada kita, pertobatan juga kepada mereka jadi dari mana ini? dari pemberitaan Injil yang juga akan dikerjakan oleh kita jadi itulah mungkin dua hal yang kita bisa renungkan bagaimanakah cara Allah mengatakan lewat kemurahan saya, maka orang Israel mendapat kemurahan yang pertama adalah karena kuasa Allah yang bekerja pada saya akan bekerja juga pada mereka kuasa yang sama, pertobatan yang sama, kemurahan yang sama dari Allah yang sama yang kedua adalah lewat segala pekerjaan pekerjaan, itu sebabnya sekarang ini orang Kristen tahu kan apa isi hati Tuhan, yaitu mengkabarkan Injil jadi kalau saudara terus dibakar terus didorong, saudara akan terus menjadi orang yang mengkabarkan Injil hidup dalam amanat agung hidup dalam pemberitaan Injil Kristus, maka saudara akan bisa menjadi satu kekuatan yang besar dalam satu gereja Tuhan, semua memberitakan Injil maka gereja Tuhan yang memberitakan Injil ini akan juga menjadi saluran supaya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel menerima Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, lewat kemurahan Allah yang ada padamu, mereka juga akan beroleh kemurahan. Roma pasal 11 ayat yang ke-30 dan 31. Jadi bagaimana? Sebab semua orang, baik kita, baik orang Yahudi, semuanya adalah orang berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, telah dikurung dalam ketidaktaatan supaya apa? supaya kemurahan Allah itu nyata bagi saya bagi saudara termasuk juga bagi mereka jadi saudara-saudara tidak ada anak emas betul tetapi kemurahan Allah itu adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa kita duga-duga tidak bisa kita ukur-ukur karena apa? karena kesukaan manusia itu adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak dinamis demikian juga kita tidak bisa mengukur kasih setia Tuhan tidak bisa mengukur bagaimana cara kerja keselamatan. Ada satu lagu yang sudah kita nyanyikan tadi pada awal pertama. Amazing Grace, amat besar anugerahmu. Siapakah saya dulu? Saya ini orang rombeng. Saya ini kain larah. I used to a wretch. Saya ini adalah satu hal yang sangat hina. Tapi kenapa Allah mau menerima orang yang hina seperti saya ini? Kalau kita saja yang hina diterima oleh Allah. Bagaimana juga mereka adalah keturunan orang-orang bapak-bapak orang percaya. Bagaimana mungkin Tuhan juga tidak mengasihi mereka Kita tidak bisa berkata Udah Tuhan biarin aja Biarin aja mereka masuk neraka Tidak bisa Karena apa? Karena kasih setia Tuhan tidak bisa kita ukur menurut pikiran kita Cara kerja Tuhan tidak bisa kita ukur menurut pikiran kita Kelimpahan anugerahnya Kasih setia dan panjang sabarnya Tidak bisa kita ukur melalui pikiran kita Ingat, jangan menjadi orang Kristen yang egois yang menjadi orang kristi mau menang sendiri itu adalah ciri-ciri orang-orang yang tidak diselamatkan itu bukan orang-orang yang hidup dalam kelahiran baru jika saudara dan saya adalah orang diselamatkan maka saudara punya cara berpikir yang baru saudara punya satu cara, hati, beban, kehidupan yang baru Saudara punya satu kerinduan yang baru, saudara punya suatu beban pikiran, beban hati yang baru. Saudara sangat ingin supaya orang juga diselamatkan. Saudara sangat ingin supaya banyak orang dan semakin banyak orang mengenal Kristus, bukan dalam keselamatan hanya menjadi orang Kristen tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Tetapi yang penting adalah bagaimana supaya orang hidup dalam pertobatan. Engkau akan melihat suamimu dengan cara yang berbeda. Engkau akan melihat anak-anakmu dengan suara yang berbeda. Engkau akan melihat masyarakatmu dengan pandangan yang berbeda. Memiliki pandangan mata-mata yang dimiliki Kristus. Memiliki hati seperti hati yang dimiliki Kristus. Memiliki sesuatu beban seperti beban yang dimiliki Kristus. Karena apa? Berubah semuanya. Karena aku menginginkan supaya semakin banyak orang percaya dan bertobat mengenalkan Kristus. Itulah sebenarnya yang saudara miliki. Itulah sebenarnya hati yang saudara punya. Jadi saudara-saudara Tuhan, Tuhan sanggup menyelamatkan kita yang bukan apa-apa ini. Maka Tuhan juga sanggup untuk kembali memberikan anugerah keselamatannya kepada bangsa Israel. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab berkata, oleh kemurahan yang diberikan Allah kepadamu, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kemurahan yang sama, kasih karunia yang sama, anugerah iman yang sama, Allah juga akan kerjakan kepada mereka. Yang kedua, melalui pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh gereja Tuhan. Mereka akan mulai berpikir, mereka mulai menyesal, mereka akan mulai menerima sesuatu carak gugahan daripada roh kudus. Kenapa dulu mereka menolak Kristus? Itu sebabnya Alkitab berkata dalam ayat yang ke-30, Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi Alkitab mengatakan karya keselamatan itu saudara, memang tidak dapat kita pahami atau kita pikirkan dengan pikiran kita. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi loh bagi kita. Bagaimana mungkin Allah bisa menyelamatkan kita yang bukan ada apa-apanya ini? Itu sebabnya Paulus berkata dalam surat Efesus pasal yang pertama, mungkin kita akan baca ayat firman Allah ini dalam surat Efesus pasal yang pertama, betapa kayanya hikmat dan pikiran-pikiran Allah. Efesus pasal yang pertama saya akan bacakan untuk Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Efesus fasal yang pertama, ayat yang ke-17. Dan meminta dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus, jadi, Paulus berkata, "Pertama-tama, dia berkata begini: 'Aku pengen supaya kamu dibuka matanya.' Jadi, matanya adalah mata yang mengenal dengan sungguh, bukan hanya sekedar melihat, tapi mengerti betapa kayanya panggilan yang dikerjakan Allah. Jadi, panggilan dikerjakan Allah itu kaya sekali, termasuk bagi kita. Bagi kita, jadi bukan hanya isinya, tetapi caranya." Jadi panggilan itu kan isinya betapa kaya. kaya Tapi caranya juga kaya Karena cara-cara itu penuh dengan segala macam hal yang dikerjakan Allah Ayat yang ketujuh dan ayat ke-8 Sebab di dalam darahnya Dan kita beroleh penebusan Di dalam dia dan oleh darahnya Kita beroleh penebusan 1 ayat 7. Yaitu pengampunan dosa Efesus 7, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kenapa orang bisa mengenal Kristus? Kita nggak tahu. Aneh sekali, saudara-saudara. Ada orang mengenal Kristus memang karena dari kecil dia itu orang baik, rajin ke gereja, bapak mamanya itu ajak dia untuk kebaktian, lalu dia mendengar khotbah. Entah kenapa dia mencintai Firman Tuhan. Lalu dia berkata, "Oh, Tuhan aku mengasihimu." Memang Roh Kudus bekerja bagi dia dengan cara-cara yang sebenarnya biasa dan kita anggap itu wajar. Tapi ada cara-cara yang masih tidak masuk akal, ada cara-cara yang sebenarnya sangat dangkal. Ada orang yang jadi Kristen dan percaya Yesus bertumbuh diselamatkan karena apa? Karena menikah dengan orang Kristen. Tetapi apa? Justru suaminya sendiri tidak percaya kepada Tuhan, tapi istrinya justru hidup dalam keselamatan. Ada orang percaya kepada Kristus karena gara-gara apa? Gara-gara majikannya majikannya itu orang kristen lalu dia gak enak hati, udah ikut gereja deh ikut kebaktian, ikut kebaktian, ikut kebaktian akhirnya jadi kristen, gitu loh padahal pertama-tama hanya gara-gara sungkan gara-gara bos, gara-gara majikan tapi akhirnya dia percaya kepada Yesus lupanya apa yang terjadi eh setelah dia dengar khotbah setelah kebaktian dia sungguh-sungguh hidup keselamatan bukan sekedar menjadi orang kristen, bukan sekedar pindah agama ada orang karena kecelakaan ada orang karena mungkin mengalami satu mujizat ada, mungkin gara-gara kasus hukum mungkin gara-gara sesuatu hal yang tidak masuk ke banyak sekali cara-cara orang bisa menjadi mengenal Kristus, ini bukan pindah agama ya, kalau pindah agama mah banyak sekali pindah agama jadi Kristen, besok keluarga jadi Kristen banyak, tapi masalahnya adalah setelah dia percaya pada Kristus menjadi orang Kristen dia mulai mendalami dan dia melihat betapa manisnya menjadi seorang yang hidup keselamatan, jadi hal-hal seperti ini sudah harus ingat Saudara kita adalah orang-orang yang tidak punya latar belakang sebagai orang diselamatkan Tapi oleh kemurahan Allah kita diselamatkan Demikian juga hal yang sama bisa terjadi kepada orang Israel Walaupun mereka menolak Kristus Walaupun mereka menyalibkan Kristus Walaupun mereka mengatakan Kristus bukan Mesias Tapi ada waktunya Tuhan bisa menyelamatkan mereka Dan kita tidak tahu kapan waktu itu ada yang berkata, waktu itu sudah terjadi. Kapan sudah terjadi? Karena sampai sekarang orang Israel tidak punya lagi kerajaan. Pada waktu Bait Allah dihancurkan tahun 70 Sejarawan mengatakan 1,1 juta orang Yahudi, orang Israel, dibantai mati. Tapi tahun 1984, ada yang mengatakan, oh tidak sampai 1 juta. Karena waktu itu penduduk kota Yerusalem hanya 1 juta. Jadi mungkin hanya setengahnya, 500 ribu atau 400 ribu. Tapi 79 ribu pada waktu itu orang-orang dibawa jadikan budak. Pokoknya pada waktu itu terjadi pengerian yang sangat besar. Waktu bangsa Romawi menghancurkan bait Allah dan menawan kota Yerusalem. Pada waktu itu orang mulai melasa, mulai melihat bahwa ternyata... Mesias yang dikatakan dalam perjanjian lama Dari keturunan Daud ia akan memerintah raja di istana Itu gak ada lagi rupanya Jangan-jangan benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Jadi ada yang mengatakan Itu sudah terjadi dan sedang terjadi Karena sekarang pun di Israel Banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Tapi ada juga yang mengatakan Nanti-nanti itu akan terjadi Kita tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan Tapi saudara kita percaya Bahwa Tuhan sanggup memberikan kemurahan kepada mereka Oleh sebab itu berbebanlah Berberbanlah untuk memberitakan dan mengkabarkan dalam hatimu. Injil Kristus harus terus diberitakan. Supaya semakin banyak bangsa-bangsa kembali percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini, maukah engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakailah aku untuk memberitakan InjilMu. Mulailah dari aku lebih dulu. Dan kemudian bisa aku bicarakan InjilMu kepada orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Biarlah engkau menolong dan memimpin kami supaya hidup kami senantiasa hidup dalam pengertian, dalam pengenalan. Bahwa kami harus dipakai oleh Tuhan supaya lewat kami kemurahanmu yang engkau berikan kepada kami. Kasih setiamu, keselamatan daripadamu yang telah engkau berikan kepada kami. Maka orang lain juga beroleh kemurahan, orang lain juga boleh diselamatkan, orang lain juga boleh mengenal Tuhan. Pakailah kami Tuntunlah kami Kuatkanlah kami Berlengkapilah kami Itu sebabnya kami percaya Bahwa karena ketidaktaatan orang Israel Maka kami beroleh kasih karunia Dan karena kasih karunia yang kami miliki Orang lain juga akan menerima kemurahan Allah. Sebab itu Berikanlah hati kepada kami Hati seperti Kristus Mata seperti Kristus memandang orang Telinga bicara seperti apa yang mau Kristus kerjakan dan dengarkan yaitu firmanmu menjadi hidup kami kuatkan kami supaya kami dipakai menjadi saluran keselamatan terpuji engkau selama-lamanya pimpinlah umat-umatmu walaupun kami membutuhkan persoalan dan kebutuhan sehari-hari tapi jangan sampai kami melupakan perintah Tuhan biarlah Firman-Mu jadi pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Sertailah umat-umat-Mu, pimpinlah mereka senantiasa dalam anugerah-Mu yang berkelimpahan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Umat-umat Tuhan terima anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutalah roh Kudus, menyertai, menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terimalah, murah surga. Terima dengan iman, berjalan dalam firmannya, dalam penuh pengharapan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Selamat pagi bagi saudara semuanya. Terpujilah Tuhan.